0: Rota 66
1: Como é ser humano é que a gente tenta assim prever Deus, né? A gente tenta colocar Deus dentro de determinadas caixas, a gente quer descobrir como é que Deus funciona.
0: Agora para você o programa Rota 66, uma aventura irresistível pelas páginas da Bíblia. A série Profetas do Antigo Testamento chega ao livro do profeta Ezequiel. O professor Luiz Saião comenta o chamado do profeta a uma missão quase impossível. Tema deste estudo, não dá para sair fora, capítulos 2 e 3. Por que será que o povo que conhece o Criador é tão rebelde e teimoso, hein? O grande desafio do profeta era denunciar a injustiça e imoralidade do povo de Deus, que agora estava vivendo numa sociedade pagã, onde cada um buscava o seu interesse vivendo ao sabor da moda. Fique com a gente nos próximos minutos e
1: descubra as semelhanças com os nossos dias. Rota 66, caminhando pelo estudo do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos estudar Ezequiel capítulos 2 e 3 e o tema do nosso estudo será Não dá para sair fora. Como nós temos observado e percebido, Ezequiel é o profeta de Deus para o tempo do exílio, quando Judá está na Babilônia. Esse profeta diferente, esse profeta com maneirismos peculiares, certamente chama a nossa atenção. E tanto que isso é fato que vamos diretamente ao texto bíblico a partir do começo do capítulo 2, quando lemos o seguinte, Ele me disse, referindo-se a Deus, Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Ele disse, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas. Nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim, diz o soberano, o Senhor e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim, em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Meus queridos ouvintes, que história interessante! Deus vem a Ezequiel e o chama de filho do homem e pela ação extraordinária do Espírito Divino vem uma revelação, uma palavra divina para o profeta Ezequiel falando da rebeldia do povo. Este povo que agora estava recebendo o julgamento divino, Ezequiel recebe o chamado para trazer a mensagem divina. E olha só que coisa séria, não dá para sair fora. Certamente a missão de um profeta é uma das coisas mais difíceis e terríveis de serem feitas e sustentadas. E muitas vezes Deus levanta e chama pessoas, homens e mulheres para fazer uma determinada obra, uma determinada missão e a pessoa certamente se sente apavorada, como é o caso de Ezequiel, que figurativamente aqui vai enfrentar espinheiros e escorpiões e o povo é rebelde e o profeta não deve ser semelhante ao povo, esta missão é muito difícil, é muito complicado, muito dolorido ser profeta e anunciar a palavra divina, especialmente quando ela não é muito popular, não é tão atraente. E nessa missão difícil, nós vamos então ver que Deus traz aqui numa espécie de visão extraordinária, esse rolo de um livro que chega a Ezequiel escrito dos dois lados. Algo estranho, porque um rolo é como uma página, né? só que de, um, de um, uma espécie de pergaminho da antiguidade e nunca se escrevia nos dois lados. Aqui esse rolo está repleto de palavras. E o que quer dizer isso? Vamos prosseguir observando o capítulo 3 para tentar entender. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu rolo para eu comer. Será que esse negócio de comer rolo vai dar muito rolo para entendermos esse texto? Meu querido ouvinte, preste atenção e veja lá. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo. E estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Uma visão meio estranha. Ezequiel é repleto desse tipo de expressão apocalíptica e aqui nós vemos esta mensagem que significa exatamente o que? Esse rolo significa que Deus tem muitas coisas que deverão se cumprir sobre a nação de Judá. A verdade é que esse rolo está escrito dos dois lados porque está repleto de acontecimentos, de fatos que irão se suceder, que são os atos de juízo de Deus sobre o seu povo. Por isso, as palavras do rolo é Lamento, Pranto e Ais. O querido ouvinte deve saber que toda vez que a gente não leva Deus a sério, vai dar rolo. E aqui nós vemos o rolo de julgamento caindo sobre o próprio povo de Deus. No entanto, estranhamente, esse rolo que traz julgamento na boca de Ezequiel é doce como mel. Isso significa que a palavra divina, apesar de ser uma palavra amarga, por ser palavra de Deus, por estar relacionada com a experiência de Deus com o seu profeta, ela na verdade é positiva, ela pretende o bem e ela provoca uma experiência fascinante na própria pessoa de Ezequiel. A relação com Deus ela é marcada por uma sensibilidade bastante doce, agradável, mas ao mesmo tempo amarga e difícil, há uma bipolaridade nessa relação, da ação de Deus na vida do seu próprio povo, a quem ele ama. E o texto prossegue, depois é dito a ele, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel, não irá muitos povos que tenham o mesmo tipo de comportamento de língua difícil. Se eu o enviasse, eles o ouviriam. Deus diz isso para Ezequiel, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles, tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Deus diz para Ezequiel, olha, a parada vai ser dura. O conflito vai ser difícil, a coisa vai ser muito complicada. Este povo está endurecido, mas eu, Ezequiel, vou lhe dar uma tenacidade, uma força, uma capacidade de enfrentar, né? uma testa dura para enfrentar este povo cara de pau. Uma espécie de grande conflito aqui, de confronto de gigantes aqui, em briga de cachorro grande, a coisa vai ser complicada. E Deus continua. Continua então dizendo, né? ouça estas palavras e você vai falar aos seus compatriotas que estão no exílio e dizer o seguinte né? para que eles ouçam. Então o espírito elevou-me, impressionante as experiências de Ezequiel, e ouvi esta estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouviu o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo, lembre-se, da plataforma com os seres viventes estranhos que aparece no começo de Ezequiel. E aqui esta visão ainda está subjacente a toda a experiência extraordinária deste profeta exílico. Então o Espírito elevou-me, tirou-me de lá e com o meu espírito cheio de amargura e de ira e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel-Abib, perto do rio Quebar. sete dias fiquei lá entre eles atônito. Ezequiel tem uma experiência estonteante e fascinante. Ele então é levado pelo Espírito de Deus, vai para essa região da Babilônia, onde estão os exilados Tel-Abib não é um lugar em Israel, mas sim lá onde estão os exilados. E durante sete dias fica ali, absolutamente atônito, ali é, sentindo o impacto desta palavra divina. E ao fim dos sete dias, que parece ser uma expressão voltada ao tempo de purificação, a palavra de Deus volta a Ezequiel e ele então diz: Filho do homem, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça. A minha advertência, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadir dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Deus então começa a falar sobre a responsabilidade de apresentar a palavra divina ao ímpio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e aqueles que são chamados por Deus, responsáveis por trazer a sua mensagem. A grande verdade, meu querido ouvinte, é que não dá para sair fora. Se, porém, você advertir o ímpio, diz o verso 19 aqui na NVI, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Então, a responsabilidade está sobre quem anuncia e o ímpio, então, deve tomar a sua decisão em função dessa palavra. Da mesma forma, o texto prossegue quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal e puser uma pedra, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre desta culpa. Então, a responsabilidade individual, tanto daquele que anuncia do profeta como daquele que ouve a palavra, está estabelecida. Portanto, nós vamos descobrir com Ezequiel que não dá para sair fora da palavra divina E assim, Ezequiel diz que a mão do Senhor esteve ali sobre mim, levante-se e vá para a planície, é o que Deus diz, e lá falarei com você. E assim, Ezequiel obedeceu e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me, rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse, vá para a casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua pegar-se ao céu da boca para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá: assim diz o Senhor, o soberano: quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, pois são uma nação rebelde. Ezequiel ia sofrer, aqui amarrado com cordas é o sentido não literal, a ideia é simbólica, ele seria limitado na sua ação e na verdade não poderia falar o que bem entendesse, porque o recado era de Deus, a palavra divina, e ele só deveria dizer o que Deus lhe ordenasse. A grande verdade, meus queridos, é quando Deus age na história, quando Deus resolve colocar a sua mão, quando Deus manda a sua palavra ao profeta e ele adverte ao seu povo, nós descobrimos o que todo mundo precisa ouvir. Não dá para sair fora.
0: Desligue! Ainda temos mais Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, destacando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, não dá para sair fora! Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Dúvidas? Vamos às perguntas do Pastor Alberto.
2: Vamos na sequência do estudo agora com as perguntas ao professor Luiz Saião, que está falando dos capítulos 2 e 3 do profeta Ezequiel, o livro do Antigo Testamento. Professor Luiz Saião, por que Ezequiel é chamado de filho do homem nestas passagens? Seria este o mesmo título que a gente encontra no Novo Testamento quando se refere
1: a Jesus? Pastor Alberto, uma observação interessante essa ligada ao título sobre o Filho do Homem. Na verdade, mesmo que a expressão no original seja exatamente igual, o significado aqui é diferente. Essa expressão, Filho do Homem, ela aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel. E aqui é uma maneira de dizer assim, simplesmente, humano, né? Ó oh, mero mortal, você que é humano, em contraste com o Espírito e com a glória de Deus. Depois, mais para frente, um pouco disso já aparece em Daniel e depois no Novo Testamento com a figura de Cristo, aí vai surgir uma ideia de filho do homem que é uma ideia mais escatológica, quer dizer, quando a, a, a intervenção divina se manifesta de forma humana, anunciando o reino de Deus, anunciando o tempo escatológico, aí Filho do Homem é usado nesse sentido. Mas no livro de Ezequiel, ninguém deve imaginar que é uma referência semelhante à de Jesus, que apesar das expressões serem exatamente iguais, né? o significado num texto é diferente do outro. E aqui Ezequiel vai ser chamado de filho do homem o tempo todo.
2: Agora, professor, todos nós queremos ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Agora, como entender o que acontece aqui uh, com a experiência vivida pelo profeta Ezequiel? Parece que o Espírito Santo uh, entra nele e o transporta para longe, outros lugares, está lá no capítulo. Capítulo 3, lá no verso 12, por ali, a gente vai encontrar isso e a gente tem que entender que isso é literal, é apenas uma manifestação assim condicional. Como entender isso?
1: Pois é, Pastor Alberto, olha só que, que coisa interessante aqui, né? Uma das características nossas, né, como ser humano, é que a gente tenta assim prever Deus, né? A gente tenta colocar Deus dentro de determinadas caixas, a gente quer descobrir como é que Deus funciona, né? como é que Deus... Deus é uma espécie de aparelho importado do Japão, né? recente, assim, que a gente abre a caixa, vê os botões e diz, ó, aqui funciona assim, ali funciona tal. Mas, na verdade, Deus e a experiência com Ele é algo assim, muito imprevisível e diversificado. E na Bíblia nós vamos ter exemplos muito distintos dessa experiência com Deus. E alguns deles são assim bastante diferentes e até sobremodo criativos, que é o caso, por exemplo, do próprio Ezequiel. Apesar dessa experiência, que tudo indica ser uma experiência bastante real, né? Ezequiel sente tudo isso que está acontecendo com ele, nós devemos nos lembrar que se trata de uma a descrição aqui de literatura do tipo apocalíptica, semelhante ao que a gente vai encontrar lá no Apocalipse de João, por exemplo, no Novo Testamento. E aí nós temos uma dificuldade de determinar exatamente o que, que é, por exemplo, quando Ezequiel disse ouvi uma voz daquele que falava comigo, é possível que seja uma voz literal, no entanto, né, tem tanta coisa que vai além, é difícil imaginar, por exemplo, que Ezequiel é teletransportado aqui, né? Ah, como é, o que alguém poderia imaginar, porque essa literatura apocalíptica tem muito simbolismo. Então, a gente tem que tomar um cuidado de não ler isso literalmente demais, porque a gente vai escorregar e o tipo de literatura não nos permite enxergar assim. Mas, ao mesmo tempo, Ezequiel tem, de fato, experiências que nós podemos chamar de sensoriais extraordinárias, quando Deus age por meio do Espírito na vida dele. E a gente deve, com humildade, baixar a cabeça e dizer que a gente observa, lê e não entende grande parte deste é, impacto de experiência que até hoje, pastor Alberto, os melhores teólogos ainda não conseguiram descrever, com exaustiva avaliação, a experiência do profeta Ezequiel.
2: E não será agora, em dois minutos, que a gente consegue, né? É muito difícil. Agora, se a experiência com Deus foi doce, a experiência com o povo dele era amarga demais. porque o povo de Deus é tão rebelde nessa situação? E a missão do profeta é meio complicada, né? Será que Deus age assim mesmo, dessa maneira? Devemos esperar algo assim ou a expectativa é outra?
1: Olha, pastor Alberto, parece que é, ler a Bíblia, e especialmente o livro de Ezequiel, é como assistir um filme. Né? E no filme a gente fica lá com raiva do bandido, né? a gente fica nervoso com, com o vilão né? e torcendo para que o bonzinho, o mocinho seja o vencedor. E a gente, assim, parece não perceber que grande parte do que está no comportamento do vilão tem a ver com a gente mesmo. Então, a gente acha que o povo de Deus é rebelde, fica bravo. Nossa, aqueles israelitas eram terríveis. Esse povo de Judá era realmente, como se diz na linguagem popular, aí, carne de pescoço. Né? Mas, no fundo, no fundo, isso é uma revelação de quem é é o ser humano, né? a situação em que o homem chega e uma situação mais complicada quando ele diante né, da, da disponibilidade da bênção de Deus, ele rejeita aquilo, é como quem sofre de anorexia espiritual, né? você tem um banquete na sua frente, mas você não quer comer nada. Então, a referência aqui é uma referência a, a uma situação de crise intensa, de rebeldia chegando no ápice, no cume né, da sua manifestação problemática. E Deus age. E a outra parte da história é verdade. A missão do profeta, o profeta autêntico, vai ser muito difícil. A grande verdade é que o profeta é um louco. Né? Ele leva uma mensagem né, difícil de ser recebida, por um povo que não quer nada numa situação de mínima motivação e por isso que talvez a gente vê que diminui né, o número de profetas por exemplo nos dias de hoje quando a situação se torna tão dura, tão difícil tão, tão machucada, né, machucante dolorida e essa, essa relação né, de rebeldia do coração humano e a missão do profeta sempre vão ser marcada por um uma relação profundamente dramática e complicada.
2: É, parece que de fato hoje em dia está todo mundo pulando fora. Agora, no final do capítulo 3, lá no verso 22 em diante, é, existe assim um, um discurso um pouco duro. Nós somos responsáveis, professor, pelos outros? Ou seja, se o injusto faz o mal, a culpa também é minha? É esse o discurso aqui para o profeta Ezequiel?
1: Pois é, pastor Alberto, na próxima vez que a gente for ver a notícia do, do, do jornal e ver a cara do bandido na, na delegacia, do procurado, né, e ver a foto dele, talvez valha a pena colocar a nossa do lado. Por quê? Porque a gente acaba raciocinando de maneira meio. Uh, estranha para o pensamento bíblico a gente hoje acredita né, numa espécie de individualismo autônomo, é como se eu existisse sozinho e como se diz na linguagem popular, olha o que eu faço é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso o raciocínio bíblico diz olha não pode ser assim, nós vivemos em comunidade né? então a água que eu poluo Outra pessoa vai beber, né? a fumaça que eu jogo no mundo vai atingir a todas as pessoas. Então não dá para acreditar que alguém possa ser uma ilha. A grande verdade é que vivemos no meio de uma coletividade, de uma comunidade e por isso esse raciocínio assim de solidariedade da raça, de interrelacionamento entre as pessoas é tão enfatizado na Bíblia Ele aparece aqui fortemente no livro de Ezequiel, não dá para imaginar que a gente possa sair fora. Então, os problemas do mundo também são sua e minha responsabilidade.
2: É, agora ficou mais sério o negócio. E você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco Ezequiel 2 e 3. E nós falamos sobre o tema Não Dá Para Sair Fora. Vimos o grande profeta exílico ficar numa situação difícil, sob forte marcação do Espírito Divino. Ele é convocado para levar a mensagem a um povo rebelde, a um povo difícil e enfrentará uma missão muito complicada no momento difícil da história de Judá e vimos como foi enfatizado a necessidade de trazer a palavra divina para o ímpio e para o justo e a responsabilidade é aqui atribuída né, ao profeta e também àquele que ouve a palavra. Meu querido ouvinte parece que não, mas Deus está no controle da história e ele está de olho em você está vendo muito bem como está a nossa vida. E preste atenção, daqui a pouco pode chegar o seu momento. E saiba que, quando chegar a sua hora, não corra, não tente sair fora.
0: O nosso tempo acabou. Acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66 arroba transmundial.com.br contamos com você fique na paz do Senhor